0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy podcastu Manager Plus. Początek roku to jest taki fajny czas, czas, w którym wielu z nas formuje sobie różnego rodzaju postanowienia noworoczne. Ma taką siłę i motywację, werwę do zmiany. No i później jakoś kończy się styczeń i o tych postanowieniach zapominamy. No ale co tam styczeń, podobno 25% osób gdzieś przeczytałem już w pierwszym tygodniu roku porzuca swoje noworoczne postanowienia. Dlatego zamiast właśnie mówić o noworocznych postanowieniach, dużo lepiej jest podejść do tematu bardziej serio i zdefiniować sobie konkretne cele, nad którymi w danym roku będziemy pracować. No Teraz przy okazji stycznia mamy wysyp na blogach różnego rodzaju wpisów czy podcastów, gdzie takim tematem przewodnim jest to, jak powinniśmy te cele sobie wyznaczać, jak powinniśmy je planować. No i fajnie, że tak jest, bo dużo cennych, fajnych porad się pojawia. Ale ja dzisiaj skupię się na czymś zupełnie innym. Z mojego doświadczenia wynika, że większość osób ponosi porażkę w swoich noworocznych planach, ponieważ no po pierwsze albo źle formułują sobie cele, które chcą zrealizować, albo nie śledzi w ogóle postępu realizacji tych celów. I właśnie w dzisiejszym odcinku będzie o tym. Opowiem wam, z jakich narzędzi możecie skorzystać przy śledzeniu swoich noworocznych planów. Zacznę najpierw od aplikacji, których sam używam, a potem pokażę wam kilka zgrabnych alternatyw, które trochę na potrzeby tego podcastu sobie potestowałem. No to startujemy. Pierwsze narzędzie nazywa się Goalscape i od niego zaczniemy. O tym narzędziu po raz pierwszy dowiedziałem się od Marcina Kwiecińskiego, który jakiś czas temu był gościem podcastu Manager Plus i rozmawialiśmy właśnie o tym jak planować i osiągać cele w nowym roku. I firma Marcina ISC Productivity Consulting jest oficjalnym partnerem biznesowym firmy Goldscape Software, No co jest bardzo fajne, bo dzięki na przykład temu to narzędzie jest dostępne w polskiej wersji językowej. Zanim Wam powiem, jak wykorzystuję Goldscape, to na początek krótka historia powstania tego narzędzia, bo dla mnie i mam nadzieję, że również dla Was będzie to bardzo ciekawe. Był rok 1998, mm <laughs> Niemiecki żeglarz Markus Bauer przygotowywał się do swojego występu na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, które miały się odbyć w roku 2000. No i sami wiecie, jak to z przygotowaniami bywa, jest masa różnych spraw, które trzeba zaplanować, masa różnych celów, które trzeba jakoś ze sobą pogodzić. No wiemy, że Markus miał jeden cel, przede wszystkim chciał wygrać, no ale na ten cel składała się cała masa różnych celów podrzędnych, jak na przykład to, żeby się dobrze do tych zawodów przygotować, to żeby na przykład dogadać się i, i ułożyć w zakresie współpracy ze sponsorami, żeby zmontować zespół, żeby poćwiczyć trochę rozwój nowych technik żeglowania. No i tych rzeczy było naprawdę dużo i Markus cały czas się zastanawiał w jaki sposób można to wszystko ogarnąć, jak to zaplanować i, no i jak podzielić się tym planem z innymi ludźmi, z innymi członkami zespołu. Jak go realizować, jak go śledzić, jak zobaczyć, czy faktycznie poruszamy się do przodu, czy może stoimy w miejscu. No i Markus co zrobił? Zaczął sobie tak po prostu rozrysowywać to wszystko na tablicy, ale robił to w bardzo specyficzny sposób. Był architektem z wykształcenia, więc taki pociąg do wizualizacji, do rysowania było dla niego czymś naturalnym. No ale ta wizualizacja była bardzo nietypowa, bo Markus zaczął rysować swoje cele w formie takich nachodzących na siebie kręgów. Jeden krąg wchodził w drugi i ten w kolejny i w kolejny. I powstała w ten sposób taka mapa celów. Zresztą Markus sam tak to zaczął nazywać i też tak to nazywa się w narzędziu Goldscape. A tak na marginesie muszę Wam powiedzieć, że jak pierwszy raz zobaczyłem taką mapę celów, którą rysował właśnie Markus dla swojego zespołu, to muszę wam powiedzieć, że bardzo jakoś to przypominało mi strukturę organizacyjną firmy Walta Disneya. Ja kiedyś na ten temat popełniłem jeden wpis na blogu, podlinkuję go w materiałach do dzisiejszego odcinka i Walt Disney właśnie bardzo podobnie projektował swoją firmę, Podobnie do tego, co Markus rysował na tablicy, jeśli chodzi o to takie zachodzenie się na siebie kręgów. To studio Disneya było zorganizowane mianowicie w taki sposób, że odzwierciedlało proces produkcji filmu, począwszy od pierwszego pomysłu, aż po jego finalną realizację. I tam też całość pracy właśnie w firmie Disneya była podzielona między poszczególne kręgi, i z których to kręgów każdy świadczył określoną usługę. I na przykład był krąg scenarzystów, dźwiękowców, muzyków, kamerzystów, krąg grafików. No i to wszystko ładnie się spinało gdzieś tam na tym kręgu zewnętrznym, na kręgu menedżerskim i kręgu produkcyjnym. I to bardzo przypomina to, co właśnie Markus Baur próbował przedstawić swojemu zespołowi. Tylko problem z taką wizualizacją ręcznie rysowaną na tablicy, na tablicy jakiejś tam suchościeralnej, Problem polega na tym, że właśnie jak chcecie aktualizować te cele, jak Markus chciał aktualizować te cele i śledzić postęp swojej pracy i pokazywać ten postęp zespołowi, to musiał za każdym razem tę tablicę mazać. No i to było dość uciążliwe dla niego. I tak krok po kroku doszło do tego, że pojawiła się idea, żeby stworzyć taką aplikację, która będzie zastępowała Tę tablicę. Gdybyście byli zainteresowani szczegółami i przykładowymi rysunkami, jak te cele Markusa wyglądały, to możecie sobie o tym poczytać na blogu Marcina Kwiecińskiego. Marcinkwieciński.pl Tam znajdziecie kilka artykułów na temat samego Goalscape'a. Podlinkuję je oczywiście w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. No dobra, to tyle historii. Jak używam tego narzędzia? W moim przypadku, jak dotąd, używałem go tylko w kontekście planowania moich osobistych celów na dany rok i to jest jego podstawowe zastosowanie w moim przypadku, ale to narzędzie ma też dużo szersze możliwości bo wystarczy sobie wejść na stronę Goalscape'a i zerknąć do sekcji z szablonami. To jest super sprawa, bo możecie sobie tam pobrać gotowca, czyli jakby gotowe pomysły na takie mapy celów w zależności od konkretnego obszaru. No i tam jest cała masa różnych rzeczy i na przykład możecie zobaczyć, że jest tam szablon do planowania i realizacji celów projektów. Możecie sobie dokładnie rozpisać projekt na kamienie milowe, zaplanować rezultaty. Wszystko jest tam widoczne jak na tacy. No ja jestem bardzo zmotywowany, żeby używać Goldscape'a w takim projekcie, który na dniach startuję, w projekcie, w którym będę brał udział, będziemy wdrażać Scrama w połączeniu z takim programem rozwoju zespołów w organizacji. No i będę chciał razem z zespołem wykorzystywać GoScape'a do tego, żeby właśnie wizualizować cele tej zmiany, cele tej inicjatywy. Zobaczymy, jak mi w tym... Pójdzie. Goldscape, oprócz takiego zastosowania do śledzenia postępów pracy, celów projektowych, możecie wykorzystywać również do tego, żeby wam się lepiej pracowało w zespole. Na przykład bardzo przydatna rzecz, do której możecie wykorzystać Goldscape'a w zespołach skramowych, to jest praca nad wartościami zespołu. Jeżeli zbudujecie sobie taką mapę wartości swojego zespołu, to też możecie ją nanieść do Goldscape'a i pokazać wartości, nad którymi w danym momencie chcecie z zespołem pracować. I jeśli chodzi o takie zastosowania indywidualne, to też możecie sobie narysować takie coachingowe koło życia. Jest też jeden z szablonów, który tego tematu dotyczy. Są szablony dotyczące realizacji różnego rodzaju celów związanych ze sportem. Na przykład przygotowujecie się do maratonu, to też goalscape możecie do tego wykorzystać. No jeśli chodzi o ceny tego narzędzia, bo to Was też pewnie interesuje, to ta polityka cenowa firmy Goalscape jest dość przyjazna. Przynajmniej kilka lat temu w 2016 bodajże dość mocno się zmieniła na plus. Jest teraz dostępna wersja darmowa, która ma swoje ograniczenia, ale te ograniczenia, jeżeli chcecie korzystać z Goalscape'a do śledzenia i planowania swoich indywidualnych Celów, to te ograniczenia są tak naprawdę żadne, bo wersja darmowa pozwala Wam stworzyć jedną mapę celów, która może się składać z maksymalnie 30 celów podrzędnych, czyli z 30 takich elementów. No i to moim zdaniem do zarządzania, do planowania celów takich rocznych w zupełności wystarcza. Jest też wersja desktopowa i tutaj w przypadku tej wersji koszt jest jednorazowy i wynosi 60 dolarów, więc całkiem nieźle. No dobra, to mamy pierwsze narzędzie z naszej listy. Teraz przejdziemy do drugiego narzędzia, z którego korzystam przy pracy ze swoimi celami i to jest narzędzie Nozbi. Jeżeli słuchacie podcastu Manager Plus regularnie, to na pewno wiecie, że Nozbi jest moim flagowym narzędziem, którego używam do zarządzania swoimi osobistymi projektami, zadaniami. No i Nozbi jest w stu polskim produktem, pomysłodawcą tego narzędzia, twórcą no i prezesem firmy, która stworzyła Nozbi jest Michał Śliwiński. Miałem z nim okazję jakiś czas temu rozmawiać. Rozmawialiśmy o produktywności. Oczywiście rozmowę podlinkuję Wam w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. I jeżeli chodzi o Nozbi, to nie jest to typowe narzędzie do śledzenia, planowania osobistych celów, ale tak jak mówiłem, Nozbit to jest w pierwszej kolejności narzędzie do organizacji swoich codziennych zadań i projektów. No ale w moim przypadku jest to też świetne uzupełnienie tego, co trzymam w Goalscape, bo Goalscape pozwala mi planować cele, no, ale już nie mogę sobie podpinać do konkretnego celu, na przykład zadań, czy przypisywać ludzi do tych zadań, no i śledzić stopień ich realizacji. Takich funkcjonalności Goalscape nie posiada. No, oczywiście można przypinać ludzi do konkretnych celów, taka funkcja jest, no a zadania dotyczące danego celu można sobie zapisywać w formie notatek, które są przypięte do danego celu, no ale to trochę co innego. Dlatego jako wspomagacza zupełnie używam tutaj właśnie nosbi. Może no, nie jest to jakieś super optymalne rozwiązanie, ale u mnie całkiem nieźle się sprawdza. Za chwilę Wam opowiem o narzędziach, które są takim połączeniem Goldscape'a i Nozbi. O tym będzie za moment. No i jeżeli chodzi o Nozbi, to zdecydowałem się na używanie Nozbi w połączeniu z Goldscape'em, bo Nozbi jest moim podstawowym takim systemem, w którym organizuję swój świat swoich zadań, projektów, dlatego nie jest to jakoś dla mnie szczególnie uciążliwe, bo ten system mam i go po prostu używam. Każdy cel zapisuję sobie w Nozbi jako projekt, do którego właśnie mogę podpinać konkretne zadania i tak to działa. Kolejne narzędzie, które jest takim kombajnem, chyba najbardziej wypasione, jakie znam, jakie znalazłem, które w dużym uproszczeniu można powiedzieć łączy w sobie funkcjonalności Goalscape i Nosbi. To jest narzędzie, które nazywa się Goals on Track. No i to narzędzie jest bardzo rozbudowane. Jest tutaj chyba wszystko, co potrzebujecie do tego, żeby zaplanować i śledzić swoje roczne cele. Może zacznę od tego, że cele są tutaj definiowane w oparciu o metodę SMART i jest specjalnie przygotowany do tego szablon. Ta technika SMART tak woli przypomnienia, bo pewnie ją doskonale znacie. Polega na tym, że cel, który sobie wyznaczacie powinien być konkretny, powinien być mierzalny, ukierunkowany na akcję, powinien być realistyczny i określony w czasie. Niektórzy też jeszcze mówią, że powinien być ekscytujący, czyli powinien odnosić się do naszego życia. Jeśli chodzi o definiowanie celów, to Ghost on Track ma tutaj jedną Fajną rzecz, mianowicie możecie skorzystać z gotowców przy definiowaniu swoich celów. Jeżeli ktoś chce się zainspirować, szuka jakichś pomysłów na to, co mógłby robić w danym roku, nad czym mógłby pracować, to zakładka z takimi szablonami może się bardzo przydać. No i oczywiście do celów możecie sobie tutaj podpinać cele podrzędne, tak jak jest to w Goldscapie, ale można właśnie też do celu dopiąć zadania i konkretne nawyki, nad którymi chcecie pracować. O tych nawykach to warto wspomnieć też tak przy okazji trochę, zwłaszcza w kontekście celów i zadań, bo cel to jest to, co chcecie osiągnąć. To może być jakiś konkretny projekt, który chcecie zrealizować na przykład nie wiem, w ciągu roku chcę się nauczyć grać na saksofonie w stopniu podstawowym. No i tutaj nawyk to taka czynność, która będzie się powtarzała, będzie regularna, będzie waszym takim rytuałem. Na przykład chcecie sobie wypracować nawyk codziennego ćwiczenia gry na saksofonie. To będzie nawyk, który można podpiąć do tego celu. No i oczywiście z celem są powiązane zadania, czyli konkretne pojedyncze działania, które będziecie podejmować, żeby się przybliżyć do realizacji tego celu. Na przykład jeżeli, załóżmy, biorąc ten przykład z saksofonem, chcielibyście się faktycznie w rok nauczyć gry na saksofonie w stopniu podstawowym, no to jednym z zadań, które się przy tym celu może pojawić, to na przykład znaleźć sobie dobrego nauczyciela. Umówić się na lekcję to kolejne zadanie. I tak dalej, i tak dalej. To taka krótka dygresja a propos e, definicji, rozumienia celów, nawyków i zadań, bo e, te rzeczy się przewijają przez te narzędzia. I tutaj e, akurat w tym narzędziu pojawia się coś takiego jak e, budowanie nawyku. Rzecz, która jest... E, Naprawdę świetna w Golson Track, bardzo mi się to podoba. To jest zakładka z tak zwaną tablicą wizji. No i tutaj możecie sobie do swoich życiowych wizji przypiąć jakieś konkretne obrazki. Wizja to tak w dużym skrócie można powiedzieć, to jest takie określenie, dokąd was, wasze cele zaprowadzą. Jest dużo bardziej ogólna od celów, które sobie definiujecie. To jest takie zrozumienie. Co chcemy osiągnąć w określonym czasie. No jeżeli ktoś na przykład w danym roku chce pracować nad uważnością, to może sobie wybrać obrazek na przykład takich. Fajnych, poukładanych kamieni zen. Można do tego podpiąć jakąś, nie wiem, bardzo wolną muzyczkę. No, taki bajer trochę, ale muszę wam powiedzieć, że jak się zacząłem tym bawić, to taka wizualizacja bardzo jakoś pozytywnie na nas oddziaływuje i tak pozytywnie nastraja do realizacji celów, które sobie stawiamy. No innym takim bajerem w tym narzędziu jest na przykład możliwość prowadzenia sobie dziennika swoich celów. Ten dziennik polega na tym, że no, tak jak sama nazwa mówi dziennik, możecie codziennie sobie zapisywać różnego rodzaju refleksje, uwagi związane z realizacją danego celu, na przykład nie udało mi się, albo dzisiaj bardzo się starałem, ale miałem tyle zajęć, że nie wyszło mi codzienne ćwiczenie na instrumencie. Goals on Track zawiera również kalendarz, w którym możecie sobie bardzo dokładnie szczegółowo zaplanować realizację Waszych działań, no i bogaty system śledzenia i raportowania postępu prac. No bez tego e, te narzędzia były bezwartościowe zupełnie. E, tak jak mówiłem, jest to prawdziwy kombajn do planowania i zarządzania swoimi celami. Jeśli chodzi o koszty, to to narzędzie kosztuje w tym momencie 5 dolarów i jest to opłata miesięczna. Okay. E, kolejne narzędzie, o którym chciałem Wam powiedzieć, to już czwarte na mojej liście, nazywa się coach.me. No i muszę wam powiedzieć, że jest to pierwsza aplikacja, z którą w ogóle miałem do czynienia, jeśli chodzi o planowanie swoich osobistych celów. Zaczynałem z niej korzystać jeszcze jak nazywała się Lift, teraz coach. .mi. I ta aplikacja w odróżnieniu od Goals on Track jest dużo, dużo prostsza, chociaż ma taką funkcjonalność, która... No chyba w innych narzędziach nie jest aż tak bardzo rozbudowana jak w przypadku Coach.me. Jak definiujecie sobie cele w tym narzędziu, to podobnie jak w Goals on Track możecie skorzystać z gotowej listy celów, które są już tam zdefiniowane, z gotowych szablonów. No i ta lista podzielona jest na pewne kategorie, na przykład kategoria rozwoju osobistego, kategoria produktywności, uczenia się jakichś nowych rzeczy, jakichś nowych kompetencji, zdrowe odżywianie i tym podobne rzeczy, ale to nie wszystko, bo ta lista gotowych celów powiązana jest z konkretnymi osobami, które też sobie taki cel zdefiniowały i pod każdym celem możecie też podyskutować o jego realizacji. Tutaj twórcy mi bardzo duży nacisk kładą na to, że jest jakaś społeczność, która też zmaga się z podobnym wyzwaniem, z podobnym celem i wy jako członkowie tej społeczności możecie się swoimi celami dzielić i to ma was też bardziej motywować do tego, żeby te cele realizować. No i jest to zrobione bardzo, bardzo fajnie, no bo jak na przykład wybieracie sobie jakiś konkretny cel, na przykład nie wiem, chcecie pracować nad tym, żeby używać na co dzień techniki Inbox Zero, jeśli chodzi o porządkowanie waszej skrzynki mailowej, no to pod takim celem nie dość, że są osoby, które też sobie taki cel wybrały, więc stajecie się częścią takiego, takiej grupy, która też realizuje ten cel i zmaga się z podobnymi wyzwaniami, to możecie sobie o tym celu podyskutować, możecie podzielić się swoimi problemami, które macie z Inbox Zero, możecie popytać o dobre praktyki inne osoby, które też sobie taki cel zdefiniowały no i też zauważyłem, że w takich dyskusjach pojawiają się bardzo fajne linki do różnych artykułów, materiałów, na przykład pod Inbox Zero możecie znaleźć link do wystąpienia Merlina Mana który jest takie flagowy, jeśli chodzi o tę technikę Merlin Mann wystąpił w ramach Google Talków i no, dużo takich, takiej pożywki też mentalnej możecie tutaj znaleźć. Oczywiście nie musicie tych swoich celów w jakiś sposób pokazywać innym, nie musicie się nimi dzielić, nie musicie chwalić, ale jednak no, widać ewidentnie, że twórcy tego narzędzia bardzo mocno na to stawiają i to jest fundament, taka idea fix, która przyświecała pomysłodawcom tej aplikacji. No idziemy dalej. Kolejne narzędzie, piąte, to LifeTick. To jest narzędzie, które też moim zdaniem zasługuje na Waszą uwagę, jeżeli byście robili poszukiwania czegoś dobrego, co Wam pomoże i ułatwi planowanie i śledzenie noworocznych celów. Pierwsza rzecz, która mnie absolutnie rozsmarowała na kanapce, jak y, zabrałem się za pracę z tym narzędziem, to y, sam moment planowania celu. To nie jest tak prosto, jakby się mogło wydawać, no bo normalnie w tych wszystkich poprzednich narzędziach y, otwieracie sobie taki szablonik, gdzie można ten cel zdefiniować i go po prostu definiujecie. Tutaj nie ma tak prosto, bo to narzędzie wręcz w taki brutalny sposób, bym powiedział, domaga się od was najpierw, zanim w ogóle przystąpicie do definiowania swoich celów, najpierw LifeTick chce od was, żebyście pomyśleli, co jest dla was w życiu ważne, jakimi wartościami się kierujecie. I to moim zdaniem jest mega duża zaleta LifeTika. Bo najpierw zanim zaczniecie cokolwiek robić, zanim zabierzecie się zaplanowanie jakiegokolwiek celu w danym roku, to LifeTik będzie Was w sposób nieubłagany prosił o to, żebyście najpierw pomyśleli o wartościach, które Wami kierują, co jest dla Was ważne i z tych wartości te cele powinny właśnie wynikać. Później możecie je sobie już spokojnie definiować no i budować całą resztę. Jak już zdefiniujecie te wartości, na przykład wartością może być dla Was prostota, albo może to być radość, albo niezależność, i tak dalej, i tak dalej. To jak macie te wartości już tam dodefiniowane, to możecie przejść wreszcie do tego, żeby definiować. Cele. I tutaj też jest podobnie jak w Goalson Track, jak wam mówiłem, szablon, który wykorzystuje technikę SMART. No ale znowu, nie jest tak prosto, bo twórcy tego narzędzia zrobili to w ten sposób, że nie wystarczy wpisać nazwę swojego celu, tylko jak ma być SMART, no to ma być SMART. No i każde pole związane z kolejnymi literkami tego akronimu Czyli na przykład, jak cel ma być mierzalny, to wpisujecie właśnie pewną jakąś wartość, która wiąże się z realizacją tego celu. Na przykład, chcę schudnąć 15 kg, to narzędzie nie puści was dalej, dopóki każde pole nie będzie wypełnione, każde pole jest wymagane i świeci się wszystko na czerwono, jeżeli wpiszecie tylko nazwę swojego celu. Ale też to nie wszystko, bo na koniec jest tak sprytnie zrobione, że jak już wypełnicie wszystkie pola, to później jest taki checkbox, który przypomina trochę jak nie wiem kupujecie oprogramowanie, tak zgadzam się albo zapoznałem się z warunkami umowy, to ten checkbox dotyczy potwierdzenia, że tak mój cel jest smart. Jest tam takie zdanie, które nawet tak dokładnie brzmi. Także nie ma zmiłuj się, jak chcecie definiować cele, to to narzędzie wymaga od was, żebyście to od początku do końca robili po prostu dobrze. Jak już ten cel sobie zdefiniujecie, to do celów można podpinać różnego rodzaju zadania. No i też cele można, tak jak w kauczmi współdzielić z innymi osobami, jeżeli chciałoby się wam z takiej właśnie opcji skorzystać. Chyba jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, która jest też dość nietypowa w tym narzędziu, a mianowicie, że oprócz celów, oprócz zadań, wartości, od których się tak naprawdę wszystko zaczyna, możecie sobie też tam podefiniować swoje marzenia i też je połączyć z wartościami lub z celami, które się z tym wszystkim gdzieś tam łączą. No To było coś niesamowitego dla mnie w takim pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, bo twórcy tego narzędzia widać, że traktują marzenia w bardzo podobny sposób, jak ja to robię. Mianowicie dla mnie marzenie to nie jest jakaś tam jak Gdzieś może kiedyś, jak jakiś cud się wydarzy, jakaś magia się zadzieje, to to marzenie się spełni. Ale twórcy tego narzędzia, ja się z tym w stu zgadzam, traktują marzenie jako coś realnego. Coś, co możecie sobie nazwać po imieniu, możecie go zdefiniować. No i możecie zdefiniować prawdopodobieństwo wystąpienia tego marzenia. Czas, do kiedy chcielibyście, żeby się to wasze marzenie spełniło. No i jak się zaczyna o tym myśleć, jak się zaczyna te marzenia wypisywać właśnie w tym narzędziu, no to jest to Przynajmniej dla mnie to było bardzo niesamowite doświadczenie. To jest naprawdę super. Marzenie jest czymś realnym, czymś bardzo namacalnym, czymś, na co każdy z nas ma wpływ. No i to narzędzie opiera się właśnie na takim założeniu. Lifetick ma wersję darmową, ale możecie z niej stworzyć tylko cztery cele. To jest ograniczenie tego właśnie narzędzia. Kolejne szóste narzędzie, o którym chciałem Wam powiedzieć, to jest narzędzie, które nazywa się Strides. I ta aplikacja, jeśli chodzi o podstawowe funkcjonalności, jest bardzo podobna do Coach.me, chociaż swoich celów nie możecie tutaj współdzielić ze społecznością. Nie jest to na pewno tak rozbudowane, jak w tym narzędziu Coach Coach.me. No tam chyba to jest najbardziej rozwinięta i zaawansowana funkcjonalność. Tutaj to tak nie wygląda. Gdybym miał jednym słowem opisać strides, to tym słowem na pewno byłaby prostota. To jest faktycznie narzędzie bardzo proste, dość intuicyjne. Chociaż jest jedna rzecz, która mi w korzystaniu z tego narzędzia dość mocno przeszkadzała. Mianowicie jest nim takie wrażenie, jak zaczniecie z niego korzystać, że tak naprawdę ta aplikacja, twórcy tej aplikacji na początku nie myśleli jednak o tym, żeby wykorzystywać to narzędzie do planowania i zarządzania celami, takimi, które chcecie osiągnąć, zrealizować, ale bardziej jest to narzędzie do tego, żeby budować w sobie pewne nawyki, pewne rytuały. I Trochę mam wrażenie, że to narzędzie tak w taki naciągany sposób jest zaliczane też do narzędzi do śledzenia celów, chociaż oczywiście można tak go też używać. Już mówię, jak to narzędzie działa i skąd się ten taki Niepokój we mnie wziął. Mianowicie na początku, jak próbujecie zdefiniować sobie jakiś konkretny cel na dany rok, cel, nad którym chcecie pracować, to najpierw wybieracie sobie obszar działania, czyli tak zwany tracker. Tracker, który chcecie właśnie śledzić tym obszarem. Może być na przykład waga, może być budżet, może być medytacja, możecie stworzyć też swój własny obszar. No ale ten obszar tak nie do końca wiąże się z celem. Ja próbowałem go zapisywać jako cel, ale zobaczycie, że jak zaczniecie trochę kopać dalej i zdefiniujecie sobie obszar, to później macie sobie określić, w jaki sposób chcecie ten obszar tego trackera Realizować. No i tutaj jakby są trzy opcje. Możecie ten tracker właśnie wdrażać czy realizować za pomocą konkretnego nawyku, czyli budujemy w sobie jakiś rytuał, jakąś codzienną dyscyplinę, którą chcemy rozwijać. Możecie go ten tracker realizować w formie konkretnego celu. No i wreszcie możecie go realizować za pomocą konkretnego projektu z kamieniami milowymi. No i i tutaj pewnie już sami czujecie pod skórą, że jest tutaj wszystko wymieszane, jeśli chodzi o pojęcia. Przynajmniej nie jest to do końca tak, jak zazwyczaj z celami się pracuje. W moim przypadku to się zupełnie nie sprawdza, bo no, tak jak mówiłem, jest to trochę wywrócone do góry nogami. Obszara, później nawyk, później cel, później projekt. Cel może być oczywiście związany z wypracowaniem konkretnego nawyku, no i moim zdaniem, właśnie powinno zaczynać się od zdefiniowania konkretnego celu, do którego możemy podpiąć nawyk, projekt, zadania, punkty milowe itd. No i to jest taki duży minus tego narzędzia, jak dla mnie, bo cała reszta wygląda bardzo obiecująco, ale być może komuś z Was to narzędzie przypadnie do gustu i będziecie chcieli z niego sobie skorzystać. Na koniec przygotowałem dla Was prawdziwą wisienkę na torcie, narzędzie, które e, tak sobie myślę, że jest idealne dla wszystkich fanów takiego prawdziwego minimalizmu w życiu w każdej postaci. To narzędzie, i e, to już jest siódme, ostatnie narzędzie, o którym Wam chciałem powiedzieć, to narzędzie nazywa się Momentum. Momentum ma jakby e, dwie odsłony. Zacznę może od tego, że jest to taka aplikacja, która służy przede wszystkim do pracy z nawykami. Ale jest na tyle fajna i naprawdę ślicznie jest zaprojektowana, że chciałem Wam o niej na koniec wspomnieć, bo jestem przekonany, że wielu z Was się na pewno na nią skusi. Pierwsza odsłona Momentum to jest przeglądarka Chrome i tutaj możecie sobie zainstalować specjalną wtyczkę Momentum, która umożliwi Wam korzystanie właśnie z tego narzędzia i po otworzeniu nowego okna w przeglądarce pojawi się wtedy Piękne zdjęcie. To są bardzo różne fajne krajobrazy, które są tłem tak naprawdę do zegara i takiego powitalnego komunikatu, gdzie możecie wpisać swoje imię, w priorytet na dany dzień. No i w rogu ekranu znajdziecie listę zadań do zrobienia listę to-do, którą na bieżąco w ciągu dnia możecie uzupełniać. Potem wystarczy już wrócić do pracy i sobie normalnie pracować od czasu do czasu zerkając i przypominając sobie, co jest na dzisiaj do zrobienia. I to jest bardzo ciekawa koncepcja. Koncepcja, pomysł, który twórcy tego narzędzia wykorzystali, podpatrzyli od komika Jerry'ego Seinfelda. Tak naprawdę on jest autorem tej metody, która została tutaj zaimplementowana. Seinfeld kiedyś był zapytany o to, jak być popularnym komikiem, no i stwierdził, że sekret jest bardzo prosty. Trzeba po prostu pisać coraz to lepsze dowcipy z dnia na dzień. No I jak to zrobić? pisać codziennie. To jest jego metoda na sukces i żeby to osiągnąć, Zeinfeld powiesił sobie na ścianie kalendarz, na którym widać było wszystkie dni w roku. No i później czerwonym flamastrem zakreślał każdy dzień, kiedy udało mu się zrealizować swój plan i napisał nowy dowcip. No i te dni, które były zaznaczone tym czerwonym flamastrem, zaczęły mu się układać w taki łańcuszek, który z dnia na dzień się wydłużał i wydłużał. Jeśli nie napisał niczego, to musiał zaczynać od początku, musiał ten łańcuszek budować od początku. No i dokładnie ta idea została tutaj zaimplementowana do Momentum. Zamiast odhaczać sobie te kółeczka, czy robić łańcuszek w kalendarzu takim, który wisi na ścianie, to możecie robić to w aplikacji. Momentum jest absolutnie cudownym narzędziem, bardzo ładnym. Ja zawsze sobie cenię interfejs graficzny i taką prostotę, intuicyjność w aplikacjach. No i tutaj to wszystko jest. Zwłaszcza jeżeli jesteście użytkownikami Maca, czy korzystacie z produktów Appleowych, to możecie sobie pobrać tę aplikację z App Store'a i ona trochę się różni. Jest jeszcze bardziej minimalistyczna niż wtyczka do Chroma. No, ale jeżeli chodzi o samą ideę działania, jest bardzo podobna. No, może nie ma tych pięknych zdjęć, które są takim tłem do waszych działań, które przy każdym logowaniu się zmieniają i lądują na waszym ekranie. Nie ma też zadań, które sobie definiujecie na dany dzień. Momentum w wersji takiej aplowskiej tutaj skupiacie się głównie na nawykach i pracujecie nad wypracowaniem konkretnego nawyku. To jest wszystko w zasadzie, co w tej aplikacji możecie zrobić. Ale niemniej jednak bardzo zachęcam, żebyście chociaż na nią zerknęli i sobie potestowali. I to już wszystko na dzisiaj. Linki do e, tych narzędzi, o których wspominałem i wpisów i innych rzeczy, które się pojawiały w trakcie e, dzisiejszego odcinka znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com pod e, odpowiednim e, numerem podcastu. Jeżeli podoba Wam się ten podcast to tradycyjnie mam do Was wielką prośbę we wpisie. E, do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją e, miłą ocenę w formie gwiazdek lub e, krótkiej recenzji. Możecie mi w ten sposób bardzo pomóc wszystkich honorowych dawców gwiazdek, gwiazdorów, wszystkich dawców opinii. Zawsze w podcaście odczytuję i ostatnio pojawiła się nowa opinia, którą zostawił Piotrek z toedu.pl. Opinia jest opatrzona takim tytułem Nie wierzyć pierwszemu wrażeniu. Piotrek napisał po pierwszych kilku minutach odpuściłem, bo drażnił mnie głos któregoś z gości. Wróciłem już, nie odpuszczam. Dziękuję Mariusz za kawał ciężkiej pracy i serca niewołowego, który wkładasz w podcast. Bardzo dziękuję Piotrze za ten miły głos, ten miły wpis. Na koniec mam jeszcze krótkie ogłoszenie parafialne, zanim się rozstaniemy. Ustaliliśmy już datę drugiej edycji otwartego szkolenia Coaching w Skramie Oficjalna sprzedaż tego szkolenia rusza 1 lutego i podobnie jak ostatnio potrwa tylko 7 dni, więc zachęcam do wbicia tej daty do kalendarza. A data szkolenia to 1-2 marca w Krakowie w hotelu Radisson. Jeżeli pracujecie w Skramie, jeżeli jesteście Scrum Masterami i chcecie usprawnić swoją pracę z zespołem, pomóc mu w jego dalszym rozwoju, to bardzo Was zapraszam do udziału. Skupiamy się na tym, czego Scrum Master lub także lider może nauczyć się od coacha, mówimy o konkretnych wybranych praktykach, narzędziach, modelach, jest dużo inspiracji, też jest możliwość fajnego networkingu i dodam tylko, że to szkolenie w dużym stopniu jest adresowane do Scrum Masterów, ale w pierwszej edycji pojawili się też liderzy, którzy niekoniecznie pracowali w Scrumie, ale Pracowali z zespołami i zależało im na poznaniu różnych technik, narzędzi, praktyk, które tę pracę pozwolą im usprawnić i jak mówili, dużo z tego szkolenia skorzystali. Jeżeli chodzi o sam program, to w pierwszym dniu skupiamy się na coachingu indywidualnym, pokazujemy narzędzia, które każdy Scrum Master może w swojej codziennej pracy zastosować z członkami zespołu, a drugi dzień to już coaching zespołowy. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie coachingwskramie.pl. Link będzie pod dzisiejszym odcinkiem. Dodam jeszcze może tylko, że szkolenie prowadzę wspólnie z Olą, która jest zawodowym coachem specjalizującym się w team coachingu. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.